0: Fala galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar. Senhor, siga-nos abençoando e falando no nosso coração, levando cada estudo e princípio aprendido aqui sendo de fato praticado no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deu ter o nome então, capítulo 14, queridos, Aonde Moisés vai continuar dando as instruções que Deus deu para ele dar para o povo do que, que Deus espera que o povo faça, que o povo não faça, como o povo deve se comportar para mostrar que eles são um povo exclusivo, totalmente de Deus diferente dos outros povos que possuem, entre aspas, vários deuses a gente sabe que não passam de demônios, né, e que possuem suas culturas pecaminosas e tudo mais eles tinham que ser um povo diferente, um povo diferenciado, um povo santificado um povo que mostrasse a glória de Deus então nós vamos ver aqui o primeiro ponto, olha só a esperança do cristão está em Jesus e sua eternidade. Por quê? Moisés vai falar o seguinte, ó. Moisés disse ao povo, vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Então nós vamos reparar aqui, queridos, que os outros povos, quando perdiam um ente querido, eles se cortavam, eles se martirizavam, eles faziam do luto, não um momento de tristeza, de, de aquele momento emocional que todos devem ter por perder um ente querido. Não, eles faziam aquilo, uma desgraça. Quase que culpavam seus próprios deuses por aquilo e ficavam indignados, queriam ir junto com o familiar que partiu e tudo mais, né? Então Moisés está dizendo que pessoas que não têm a esperança no Deus verdadeiro, acaba por perder totalmente a noção, porque tal pessoa partiu, nunca mais ela vai ver aquela pessoa ou não vai conseguir mais recomeçar a sua vida, coisas de outros povos, né? como também tinha outros povos que faziam marcas no seu próprio corpo, escreviam o nome da pessoa com, com cortes, né? o que a Bíblia vai dizer depois em Levítico que isso seria tatuagens, né? tatuagens, que muitos falam que não podem tatuar o corpo, né? é daí que surge aquela conversa que tatuagem é pecado, mas na verdade você fazer uma pintura no corpo não, não, não é isso que a Bíblia está falando, a Bíblia está falando que é você fazer um corte com o nome de alguém, uma homenagem à pessoa que morreu, cortando o corpo mesmo, deixando ali aquela marca, como se fosse uma idolatria aquela pessoa que morreu. Então, o apóstolo Paulo também vai dizer mais para frente, ali no Novo Testamento, nas suas epístolas, que nossa esperança está em Cristo. Então, claro, se um dia nós perdermos um familiar, que todos passam por isso, nós vamos ficar tristes, temos que passar o luto, temos que chorar com os que choram, mas diferente do não cristão, nós sabemos que se aquela pessoa que morreu em Cristo, nós vamos um dia encontrar ela no céu por toda a eternidade, nós vamos reencontrá-la. Agora, se ela morreu sem Cristo, sendo uma familiar nossa, nós sabemos que nós não teremos é, essa dor eterna. Quando nós chegarmos no céu, Deus não vai permitir que a gente lembre que tal pessoa foi para o inferno. Então, nossa esperança não está nessa terra, está no pós-terra. Deus vai nos dar uma vida eterna, um novo céu, uma nova terra, onde iremos reencontrar aqueles que morreram em Cristo, para a nossa alegria, e não iremos saber e nem lembrar, ou se nós vamos lembrar que tal pessoa morreu e foi para o inferno, nós vamos nos sentir em injustiça, não vamos ter mais tristeza, vamos entender que aquilo foi justo, que Deus foi justo, a pessoa não quis entregar a vida para Jesus, então, portanto, ela foi para o inferno, e nós vamos estar saciados com a justiça de Deus, mas não estaremos tristes, então... Nós temos esse poder como cristãos É entender que a vida não acaba aqui E que nós podemos reencontrar aqueles que morreram em Cristo Ou sermos apenas saciados em justiça com aqueles que não subiram Sendo familiar ou não Ok, queridos? O ponto 2, então, olha que interessante Deus deseja que cuidemos não só da nossa vida espiritual Mas também da nossa vida emocional E também da nossa vida física Olha só por que eu tô dizendo isso, gente Olha que interessante eu Vou ler algumas partes Desses versículos, ó. não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais, vacas, carneiros, cabritos, gazelas, antílopes e aqui já se vai falando. Todos esses animais têm o casco dividido em dois e ruminam e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres, coelhos... Para vocês, esses animais são impuros, não comam carne de porco, porque os porcos são impuros, têm casco dividido, etc. Não comam nenhum desses animais, não toquem neles quando estiverem mortos, vocês podem comer qualquer peixe, etc, etc. Então, aqui vai in iniciar aquele ensino de Deus para o povo de quais animais eles poderiam comer e quais animais eles não poderiam comer. Que ele vai chamar, então, de animais puros, que podem ser comidos, e animais impuros, que não podem ser comidos. Como é que funcionava isso naquela época, queridos irmãos, para nós entender onde é que Deus quer chegar nesse ensino? Qual que é o princípio ali para ele dizer, olha, como um desses animais e não como um desses outros animais? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, naquela época não existia toda essa higienização né, que existe hoje, o cuidado com a carne, né, a limpeza da carne, isso não existia naquela época, naquela época... É, você poderia ali comer o que tinha ali na, na, na vida selvagem. Né? Então, muitas vezes, a maioria desses animais que foi citado, que são impuros, né? como lobos, coelhos, etc., eles não poderiam ser comidos mesmo, principalmente porque eles estavam cheios de bactérias, micróbios, eles comiam animais muitas vezes que, que tinham doenças, enfim, era nesse sentido aí que Deus queria trabalhar com o povo, os animais que ele deixou para serem comidos, como cordeiros, ali, né? aves, eles na parte então de, de, de organismo, de passar alguma doença, era menos provável, então era mais tranquilo dos judeus comerem aqueles animais, porque tais animais não estariam contaminando eles, não estariam prejudicando a saúde deles ali. Né? Então, tudo isso que levou Deus a falar, um desses ou não comam daqueles. Como também existem animais que Deus não fez para serem comidos, né? animais domésticos. Se você parar, vamos pegar um animal doméstico, um cachorro. Outro animal doméstico, gato, é o um animal que Deus criou. São animais que Deus criou para trazer alegria, para trazer ali uma companhia para o homem. Deus não criou determinados animais para serem comidos. Né? Então, é uma coisa lógica, é uma coisa bem fácil de entender. Né? Então, o que acontece? Vai passar o tempo ali, Deus vai se revelar para o apóstolo Pedro né? e vai mostrar num lençol um monte de animal impuro. Lembra da história em Atos. Aí Deus fala, ó, mata e coma animais impuros. E Pedro falou, não, eu não posso comer porque são impuros. Aí Deus fala assim, não considere impuro que eu santifiquei. Pode comer mostrando que de fato ali a revelação progressiva vai passando os tempos vai passando os anos vai passando os séculos né Deus vai incluir não só judeus em sua salvação mas também aqueles que não são judeus os gentios e aí gentio é quem não é mais? judeu brasileiro português italiano japonês aquilo que Deus ia mostrar para Pedro também e claro que com o passar do tempo Deus a sua revelação progressiva foi liberando agora que as pessoas pudessem comer alguns animais né, que não fossem domésticos. Por exemplo, o porco né, não era liberado na época do Antigo Testamento, mas passou-se o tempo, agora com todas as modernidades, tecnologias ali, que foi sendo criada no passar do tempo, a limpeza do porco, da carne do porco, Deus acabou liberando, o próprio Jesus disse, né? Que não é o que entra pela boca, que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca e tudo mais, né? Então, o princípio aqui, queridos, é que a gente vem entender que o princípio geral desses animais impuros e puros é o seguinte... Que Deus se preocupa com a nossa saúde física Deus ele deseja que a gente cuide do nosso físico Que a gente saiba que existem comidas que fazem bem Que existem comidas que fazem mal Que existem comidas que vão fazer nós ficar é, de, de boa aparência Com né? uma, uma boa saúde Mas existem comidas que não vão trazer benefício para a nossa saúde Muito Pelo contrário, podem nos contaminar Podem nos trazer doenças É nesse sentido que Deus está falando E também deixando claro Isso não muda que animais domésticos não se comem animais domésticos não se comem, mesmo que pessoas estejam, alguns países se comem carne de cachorro se come carne de gato, não é liberado por Deus isso, Deus abomina isso, Deus deseja que você coma aqueles animais no qual ele liberou para comer que é muito fácil de entender hoje, peixe carne de gado, carne de galinha, carne de frango, você já percebe pela lógica que são animais que Deus criou justamente, não para você fazer companhia para a gente, né? um boi fazer como companhia, uma vaca, né? um, uma galinha fazer companhia para o homem. Claro que não, Deus já criou com esse propósito de trazer essa alimentação para o homem, para o ser humano. Então, Nesse princípio, Deus quer mostrar para nós o seguinte, que além da nossa vida espiritual, que é buscar a Ele, ler a Bíblia, orar, jejuar, essa parte espiritual, nós com Ele, também temos que cuidar da nossa vida emocional, que é como nós reagimos a ofensas, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos comportamos, como que nós estamos dentro de nós, em paz ou não, temos que cuidar da vida emocional, né e também da vida física, queridos, que é o que nós comemos, o que nós bebemos. Fica a pergunta, você tem uma alimentação saudável? Você faz exercícios físicos? Você tem vencido o sedentarismo? Ou você é sedentário, não caminha, não corre, não faz nada? Você não tem exercício nenhum? Como você cuida do teu físico? Como você cuida da sua alimentação? Né? Como que está teus exames? Você já fez exames? Exame neurológico, exame para estômago, exame sanguíneo. Né? Como é que está a, a sua parte de vitaminas? Como é que está a sua área corporal? Ela está boa? Ela está saudável? Você tem muitas doenças? Você não tem doença? Você toma remédio? Você não toma remédio? Como é que está a sua situação? Deus deseja que você entenda e sempre lembre que o corpo é o templo do Espírito Santo Então logo você deve cuidar do seu corpo, da sua saúde E é esse o princípio aqui dos animais puros e impuros ok, queridos? Mais para frente nós vamos ver então o terceiro ponto devolva o que é de Deus e entregue parte do que é seu e verá céus abertos sobre a tua vida financeira. Olha só, todos os anos junte uma décima parte de todas as colheitas e leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, como aquela décima parte dos cereais, do vinho do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas, façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Olha que interessante, gente, como é que está... Colocado aqui, né? Se nós continuarmos lendo o texto, olha, tem um detalhe aqui, ó. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe, for impossível a pessoa levar até lá a parte da colheita, com que Deus o abençoou, então faça isso. Vendam aquela parte das colheitas e levem o dinheiro até o lugar de adoração que o senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer: carne de vaca, de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. Né? Nós vamos ver ali então que o povo de Israel tinha muito comércio, tinha muita agricultura, tinha muito trabalho com ferraria, né? muito trabalho ali com metal, com bronze... Tinha todo tipo de trabalho ali naquela época e Deus sempre disse que eles deveriam, além de dizimar mensalmente, deveriam também dizimar anualmente, é onde eles fariam uma festa. Quem tinha ligado tinha que pegar 10% do gado e levar para o local de adoração. Quem achava pesado e era muito longe, então tinha que vender o gado, como eu li aqui, e levar o dinheiro até lá para comprar lá mesmo o gado. E ali eles faziam uma festa, né? eles matavam o gado, faziam aquele churrascão da época ali, faziam uma festa ao Senhor para mostrar que eles confiam em Deus. Por isso que eu sempre falo, gente, que o dízimo não tem nada a ver com você dar dízimo, ninguém dá dízimo. O dízimo é você devolver a Deus o que é dele, queridos. É interessante que muitos falam, ah, mas o dízimo, ele veio a partir de Moisés. Não, o dízimo já vem a partir de Abraão. Lembra quando Abraão encontra com o Melquisedeque? Ele já deixa o dízimo como é o Quisedeque, ali 10% do que ele ganhou, ainda antes de Moisés. Mostrando que o dízimo é uma prática divina. Quando você recebe de Deus as bênçãos e com o dízimo devolvendo esses 10%, você sabe que na verdade... 100% que você tem pertence a Deus, porque ele que tem dado saúde, ele que tem aberto portas, então tudo pertence a ele, mas 10% é para que você entenda que isso vai te desprender. Tirando 10% devolvendo para Deus, isso desprende você de ficar preso ao dinheiro, de ficar preso às suas próprias posses e confiar que devolvendo a ele esses 10%, Deus vai seguir e te abençoando de todas as formas. Então, dízimo... Não se dá para Deus. Dízimo se devolve. né? É como se fosse uma pessoa que te dá um bolo, aquela pessoa fez um bolo, te deu um bolo de chocolate topíssimo e você dedica a primeira parte desse bolo para a pessoa que te deu o bolo. Ou seja, quando você devolve o dízimo, você reconhece que na verdade tudo que você é, tudo que você tem pertence a Deus. Mas você está devolvendo o primeiro pedaço para Deus, né? Aí oferta é aquilo que você tem, é os 90% que sobrou, que você decide dar, que você decide ofertar na igreja, que você decide ser generoso com algum irmão, com alguma pessoa na comunidade, tudo isso Deus nos mostra e nos garante que Ele vai manter os céus abertos sobre a nossa vida, queridos irmãos. É interessante que esses tempos eu conversei com um irmão que ele veio me procurar e ele falou assim, pastor, está horrível minha vida, eu estou no, no hospital direto com os meus filhos, nunca gastei tanto em farmácia, nunca gastei tanto em remédio, pastor, não sei o que está acontecendo. Aí o Espírito Santo me levou a pedir para ele, irmão, você está dando dízimo, aliás, você está devolvendo é, o dízimo para Deus? E ele, pois é, pastor, faz aí uns seis, sete meses que eu parei, que eu fiquei preocupado com as finanças lá em casa e não, e não devolvi mais o dízimo, pastor. E eu, pois é, agora tu viu só, Aqueles 10% que tu devolvia Pode reparar que agora em remédio Tu tá gastando mais de 10% Sim ou não, irmão? Ele sim, pastor Meu Deus, é verdade, né? Eu exatamente Você está deixando de devolver o dízimo Malaquias 3.10 fala Quem devolve Deus tapa a boca do gafanhoto para destruir colheitas O que são os gafanhotos? Doença, tragédia, desgraça, porta fechada Você parou de devolver o dízimo Os gafanhotos vieram E pegaram aí a tua saúde E a saúde da tua família Agora tu tá gastando com remédio aí então, volte a devolver o dízimo, se arrependa, peça perdão a Deus por isso, que a Bíblia chama de ladrão. Quem não devolve para Deus o que é dele é ladrão, né? e ladrão não herdará o reino dos céus. Se arrependa disso, volta a dizimar e que Deus te abençoe, porque você nunca mais pare de fazer isso, pare de ser fiel ao dízimo. Né? Seu irmão recebeu a palavra e está agora cumprindo tudo isso aí. Então, devolver o dízimo, ofertar, ser generoso, abrir a mão, não se prender ao dinheiro... É o segredo para nós seguirmos sendo um sucesso, sendo capacitados por Deus, para nós continuarmos sendo prósperos na nossa vida, no nome de Jesus. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro, não. É ter uma boa saúde, é ter uma boa família, é ter um bom emprego, é ter paz no coração. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um estudo fantástico em Deuteronômio, que o Senhor siga nos abençoando em tudo, nos usando, Deus, e fazendo nós sermos fiéis sempre ao Senhor. Sempre sabendo que a nossa esperança não está na terra, está num novo céu, numa nova terra. Sabendo, Deus, nós devemos devolver o dízimo, ofertar, Deus abrir a mão para que o Senhor siga nos abençoando e nos capacitando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Até o próximo de crer Valeu.